0: Редактор субтитров Здравствуйте, дорогие и глубоко уважаемые радиослушатели «Радио Комсомольская правда», вторник, 16.05, в студии «Радио Комсомольская правда» Александр Гришин. Это «Руки по локоть». И мы, ну уж не знаю, начинаем, продолжаем или как-то еще. Сразу хочу вам сказать, сегодня у нас три части программы, не четыре, а три. Поэтому те, кто захочет высказаться по вопросу, который мы сегодня обсуждаем, ребят, не откладывайте. Это надолго, а давайте звоните на самом деле сразу. 8 80 20 ровно 9702. Это студийный номер телефона прямого эфира. Еще раз повторю: 8 80 20 ровно 97.02. Это студийный номер телефона прямого эфира. Звонок абсолютно бесплатный. Ватсап uh, плюс 7 967 20 ровно 9702. Плюс 7 967 20 ровно 97.02 этот же номер и вайбера о чем говорим сегодня знаете был у меня ну такой заочный знакомый фолловер как сейчас принято модно говорить в твиттере вот, который носил такой никнейм типа феликс вот который на аватарку себе поставил портрет зержинского Вот такой вот весь из себя железный и так далее, и тому подобное. И радовался он присоединению Крыма, вернее, воссоединению с Крымом, да, в свое время. И был он на таких хороших патриотических позициях. Но где-то сначала там полтора года, потом через год, когда я восстановил с ним связь, значит, снова начал он плакать. Плакать за то, что за что нам это все? Вот сейчас холодильники опустеют, вот, да, и э, сейчас у нас начнется, значит, в детских пионерских лагерях, сейчас у нас начнется там в школах-интернатах, сейчас у нас все будет плохо-плохо-плохо, вот. И, в общем... э Бодренько так, бодренько перешел в категорию э, путин-слильщиков, э, вот, э, в категорию всепропальщиков и так далее и тому подобное. И я вот, э, поскольку это не один был пример, да, не два и даже не три, когда люди, которые вроде бы, не буду скрывать, даже некоторые... Э, Сотрудники нашего издательского дома, Комсомольская Правда, вот, они тоже, так сказать, выступали неоднократно в таком амплуа. Вопрос-то вот в чем. Что для нас на самом деле важнее? Холодильник или телевизор? А, правда, Давайте э, на самом деле скорректируем. скорректировать мне помог э, вот э, этот вопрос э, Виталий Тович Третьяков, вот, э, которого я спросил, что же нам делать с такими желудочными патриотами? Не победят ли они нас остальных, когда у них начинает э, пустеть холодильник, когда у них жизнь становится хуже?
1: доказала то, что и так, в общем-то, известно тем, кто хорошо знает Россию, что в случае выбора абсолютное большинство населения страны выбрало Крым, а не ХАМОН. В данном случае не совсем правильно говорить о телевизоре, потому что идея воссоединения с Крымом это не телевизионная идея, а это идея, которая внутри страны психология нации существует. И говорил бы, что-то вносили еще телевизор, это не самое главное. Это нужно знать Россию. В случае выбора, повторяю, выбор будет в пользу идеи. Ну, естественно, то идея, которая близка нашей стране, нашему народу, Они не в пользу холодильника. Ну а то, что, живя обыденной жизнью, люди э, хотят, чтобы эта жизнь была лучше, сытнее, с большим достатком. Ну что ж, вот там ненормального? Это нормально. Все так хотят. Должны же там э, в обычное время голодать э, ради идеи. Да такого и э, не бывает. Но, повторю, когда приходят делать выбор, то у меня нет никакого сомнения, что выбор будет России, русским обществом, русским народом сделан именно такой.
0: Вот так вот, не холодильник против телевизора, а Крым против Хамона. Это Виталий Викторович Третьяков, известный политолог, известный публицист, известный общественный деятель нашей Российской Федерации, человек, которого я э, ну, очень уважаю. Не могу сказать, что вот тоже настолько безмерно, но очень-очень, что называется. Да? Вот. И э, у нас, по-моему, Игорь дозвонился. Добрый день.
2: Здравствуйте. Ну, я полагаю, все-таки, человек рождается на земле один раз, и ему нужно прожить просто нормально и хорошо. А что касается всяких идеологий, мы же пережили Советский Союз, э -э, ожидая светлое будущее. Поэтому я не знаю, я человек обычный, я считаю, что все-таки человек, родившись на земле, он должен прожить ее нормально, достойно. Ну, естественно, по возможности, комфортно. Понятно.
0: Вот это... Игорь, вы откуда нам позвонили? Из Крыма. Из Крыма, да. Скажите, пожалуйста, вот у вас завтра в Крыму, допустим, да, появляется база НАТО. Да нет, зачем? Мы констер- не, ну что значит зачем? Ну вы же живете нет, для ну... себя, чтобы все было хорошо, правильно, а? приятно, красиво. Вы пойдете на нее работать. Вы <свят> будете уступать, там, я не знаю, американцам дорогу, когда они будут ходить по
2: в Никаких басната здесь в природе быть не может.
0: Да вы что? Да. А вы не в курсе, что э, в Севастополе и Симферополе несколько школ э, уже, так сказать, были отданы под ремонт?
2: Ну, не знаю, как житель в Крыму, я такого не слышал никогда. Не
0: слышали? Слушайте, а может вам вообще на самом деле... Да ну и нафиг это Россия, правильно? Давайте в Украину.
2: Вот есть Россия, все хорошо, замечательно. А зачем конспирологии какие-то? НАТО? Откуда вы взяли? Это вообще понять не могу.
0: Откуда я взял? Оттуда, что на самом деле э, достаточно много сведений из официальных и конфиденциальных источников о том, что э, Украина, например, в две 2014 году готовилась изгнать Черноморский флот с базирования постоянного и организовать в Крыму военно-морскую базу НАТО.
2: Ну, общество в Крыму, в Крыму, в частности, и в, в России, этот в Украине никогда не было готово к приему НАТО.
0: Понятно. Но э, в Украину пойдете сейчас? Нет. А почему? Ведь главное, а вдруг там, вдруг там будет тише, спокойнее? И так сейчас комфортно. И так комфортно, понятно. А будет некомфортно, пойдете, да?
2: Вот комфортно и все. Зачем фантазировать?
0: Не, ну а если будет некомфортно? А на Украине? Что? А Украина пообещает.
2: Я, что должно быть комфортно человеку всегда и везде. Потому, <с evaluate lawyers> понятно,
0: понятно, понятно. С Игорем все понятно. Александр, добрый день. Алло. Я... Да-да, алло, алло. Очень да коротко. У, ты... у нас euh, мало времени до перерыва.
3: Я вот хотел сказать предыдущему звонившему, он говорит, человек родился, чтобы жить хорошо и все такое. А в 1941 м году, когда люди кидались под танки, они тоже хотели жить хорошо, но однако они понимали, что приходит время, что надо и пожертвовать чем-то, а тем более самым дорогим, единственным жизнью. Так что я думаю, кремчанам придется еще годика-два потерпеть, пока у них будет прямая связь. Через мост с Большой Россией. Понятно,
0: спасибо Александр Мы сейчас уходим на перерыв Но я могу сказать, что звонок от Игоря Был для меня сюрпризом После перерыва продолжим
4: Руки по локоть
3: Полокать
0: не могу вот не продолжить рекламу. На самом деле завтра действительно будет радиорубка. Радиорубка будет очень интересный. Вот в ней будет участвовать. Владимир ваш особенно, насколько я в курсе, и ваш покорный слуга, люди с принципиально противоположными взглядами. Тему я сейчас не буду оглашать, но слушайте завтра 18.05, не пожалеете, как мне кажется. Зачитываю ватсап крымчанина, вот Игорю, кто бы их спросил, примут они НАТО или нет. А хочется, вот это уже другое сообщение, хочется у Игоря из Крыма спросить, что для него важнее, комфортно или достойно? Достойно. Вот, вы знаете, очень хороший вопрос, но вот автору, который задал этот вопрос, мне так хочется ответить, что судя по тому, что э, Игорь не один раз повторил слово «комфортно», да, э, термин «достойно» он не рассматривал. Игорь, здравствуйте. А, Виктор, добрый день. Да, здравствуйте,
4: да. Александр. Александр. вы строго очень не подходите. В том смысле, что он же прав в чем? В том, что
2: мы жили в СССР, вы, человек того возраста, как и я. Помните прекрасно вот эти сказочки, которые разрушились, как дым, так сказать,
0: разошлись. Помните? Какие именно? Ну
2: как?
4: Ну, например, даже то, что за границу ездить нельзя. Помните, как мы жили? А почему нельзя ездить? Потому что Михаил Сергеевич, как его Суслов сказал, да?
0: Да вы знаете, как вам сказать, смотря что считает за границей, вот я вам могу сказать, что, например, вот мне эта за граница даром не нужна. И в нынешнее время, да, я туда езжу только в служебные командировки, и то, когда совершенно невозможно отпихнуться, что называется. Я бы с гораздо большим удовольствием ездил по своей стране, в том числе отдыхал, потому что у нас настолько все разнообразное везде, столько у нас везде возможностей абсолютно разных, что никакая Европа, ну, разве что только америка со своим большим каньоном, там я не знаю или с чем-то еще, да, может. Но речь-то не об этом, понимаете. Дело в том, что не в загранице счастье, понимаете. Вы говорите сказочки, сказочки, но когда я говорил, я гражданин Советского Союза, да. Я сейчас не могу так сказать. Я, гражданин России, даже несмотря на все то, что сделано Владимиром Владимировичем Путиным за последние годы, нету той гордости, потому что э, нету тех возможностей, нет того статуса и всего остального. Вот. и Но я, как гражданин Союза Советских Социалистических Республик когда-то, вот лично для меня вопрос между холодильником и даже не телевизором, а идеей идеологии, он не стоит. И он никогда не стоял. Потому что даже тогда, когда была доминирующая идеология, извините, ну не были у нас холодильники пустыми, что называется. И уже лучше постоять. Хорошо, товарищ, вот задал вопрос, достойно или комфортно. Лучше достойно. Это не я сказал. Это еще французская революция. Это еще освободительное движение Латинской Америки 19 века. Это много что еще. Лучше Умереть сражаясь, чем жить стоя на коленях. Вадим, здравствуйте.
4: Чем жить стоя?
0: Владимир, извините. Алло? Да, да, да. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я понимаю, я, например, горжусь тем, что сейчас действительно, да, Владимир Владимирович. Лицо Владимир, извините,
0: Владимир, извините, вы только звук радио уберите, пожалуйста, а то фоном идет эхо.
5: Хорошо, хорошо. Я, как говорится, сейчас горжусь тем, что наш президент Владимир Владимирович отстоял лицо России и показал, что такое Россия, что она может, как говорится, отставить свои права и доказывать, что она, как говорится, не, 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 не последняя в ряду этих великих держав а есть свое достоинство и свои права и обязанности. Вот, Но и, и, действительно, я переживал и за Крым, переживаю и за Донбасс. Но, с другой стороны, иногда, как говорится, мне под 80 лет я это пережил много. И после, как говорится, войны меня это все в 6 лет увезли на дальние края на Чукотку, где я... Прожил 11 лет выезда, начиная с палаток и все прочее. Но обидно бывает, понимаете, то, что наше государство, наше правительство, что народ вот так вот, да, он отдаст последнее, отдаст жизнь, отдаст, если это надо нашей стране. Но обидно, что правительство бросает свой народ иногда так, что ему тяжело, невыносимо жить. И ни, ни, по-русски говоря, ни хрена не хочет признаться в том, что они для народа делают очень мало. Вот.
0: Понятно, понятно. Большое спасибо, Владимир. Вот, вы знаете, вы обозначили одну и, наверное, из самых главных болевых точек, что мы готовы что называется, терпеть, да, но дело в том, что вместе с нами должна быть и терпеть, и испытывать какие-то неудобства, и власть, или, иначе говоря, другим словом, элитка, вот эта вот наше, что называется. Леонид, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. А я вот что хочу сказать. Вот у нас какие бы там, ну, законы там пытаются принять или что, у нас как бы обыватель сразу начинает говорить, вот, жрать нечего, вот, власть это. Да при чем тут это? Вот когда вот такой вопрос поднимается, там, присоединять Крым или Донбасс, там, допустим, дай бог, чтобы это произошло когда-то все-таки, а там, э, тут, как бы, такие моменты вообще не должны быть, учитываться там. Вот есть такие, слава богу, опять же хочу сказать, что есть такие моменты, такие вещи, которые решает государство, то не, не спрашивают разрешения у всех остальных. Потому что некоторые, да, которые действительно за холодильник маму свою продадут, они, естественно, в любом раскладе будут недовольны, будут э, хотеть там побольше есть, побольше за границу. Поэтому не их собачье дело, когда решаются такие серьезные вопросы. Потом, если извините, если, допустим, Европа со всей там Африки там и этих собирает там этих мигрантов, то мы собираем свои родных людей. И у каждого у очень многих русских там людей там живут. Именно Понятно. Брати, Понятно. Понятно.
0: Понятно. Большое спасибо, Леонид. Вы знаете, товарищ, я спросил еще депутата Госдумы, э- генерального директора Института стран СНГ Константина Федоровича Затулина. Я ему задал тот же самый вопрос. Крым или Хамон? Что победит в нашем обществе?
6: Что касается людей таких, то в моем круге общения таких тоже я не знаю. Но могу предположить, что в принципе они существуют, тем более, что они достаточно активны в определенных средствах массовой информации. Что по этому поводу я могу сказать? Это э, обычная история. Люди определенного спорта, которые ставят перед собой, в первую очередь, не общенациональные идеалы и интересы, а текущие задачи своего собственного преуспеяния или свержения действующей власти для своего собственного преуспеяния и карьеры, они вот, э, могут злоупотреблять этой бесконечными вопросами в духе Гамлета, быть или не быть. Значит, э, уже поздно, поезд уже ушел. Решение уже принято, и оно необратимо. И э, оно со всех точек зрения не только является законным, но оно является, на мой взгляд, и в высшей степени справедливым. У нас справедливость не всегда законностью совпадает. Это, в общем... В жизни нашего народа известная дилемма, что важнее, справедливость или закон. Говорят, что русские склонны больше выбирать справедливость, если они сталкиваются с законностью. Так вот, история с Крымом, она и законная, и справедлива. Тут нет вопроса выбора.
0: Вот так вот, Константин Федорович Затурин, директор института страны СНГ, депутат Государственной Думы, человек, который про наших соседей знает, я так думаю, гораздо больше, чем мы с вами вместе взятые. Сколько лет прожили, я зачитываю Вайбер, без Крыма еще столько прожили бы, а без холодильника никак. Вот вы знаете, вот действительно э, удивительно, что называется. А, вот люди, которые говорят про холодильник, они напоминают мне вот эти опросы от наших так называемых либеральных СМИ, Они не нам было Ленинград Великую Отечественную, да? При том, что никто сдачу принимать даже не хотел, что называется. Вот. А, а, у нас Юрий, по-моему... Юрий дозвонился, да?
5: Да, здравствуйте. Вот вы так спрашиваете, Крым или Хамон? Ну, я не крымчанин, я из Волгограда. А что, если кто от Крыма откажется, нам всем будут э, по Хамону доставлять? Каждый день или каждую неделю? Как? Ну, а зачем нам хамон? А у нас есть сало, есть свиньи. Правда, нам пытаются свиней извести. Говорят, есть какая-то там и так далее. Нет, это, мы...
0: вы знаете, нам пытаются при- привить вот эту свинскость какую-то. Спасибо, Юрий, за то, что вы сказали. Из нас пытаются сделать свиней, превратить. Но продолжим уже после перерыва.
4: Руки.
0: Руки по локоть. Мы вступаем в завершающую часть нашей передачи. Увы, сегодня три части в 14, и 31 секунду мы закончим. Зачитываю WhatsApp. Когда живешь достойно, то и чувствуешь себя комфортно, Влад. Золотые слова, Влад. Про Советский Союз мои слова спасибо, это он же. Они пробовали задать такой вопрос Чубайсу. Было бы интересно услышать его ответ. Да вы знаете, я вот писал несколько материалов про Чубайса, про Русна. Обещал он суд подать, я думал, там с ним встретиться, так и не случилось. «Бывая за бугром, э, я прячу глаза, говоря, что я из России, потому подписываюсь с маленькой буквы «Сергей – россиянин». Ну, Сергей, я не знаю. Вы, по-моему, хоть французам будете, хоть англичанином, все равно будете с маленькой буквы э, подписываться, что называется. Кто выбирает холодильник – это животные. Да вы знаете, нет, на самом деле они тоже люди просто, как действительно говорил Константин Затурин, вот, э, это люди, которые ставят свои личные э, потребности, да, свои личные приоритеты выше остального и поэтому им действительно все равно где жить, где кому служить и так далее. Понимаете, вот допустим в Аушвице охрана и вообще в немецких лагерях смерти большой процент охраны составляли украинцы. Они же туда пошли не из, не просто из-за того, чтобы вот резать там узколею, убивать и так далее, тоже и просто жить хотелось, что называется. Я за Россию, вот меня здесь уверя Значит, обвиняет то, что я СМС про Путина не читаем. Читаем, читаем, вот читаю, ваши же. Я за Россию, но Путин слил и сливает. Дальше начинается перечень в скобках. Донбас, правительство Медведева Единая Россия, коррупция, и т.д. Значит, скобка закрывается. Не надо сводить к Хамону. Да, вы знаете, не к Хамону, к мясу, к колбасе, я не знаю, к чему там еще, к выпивке, еще, к чему-то. Не, не я это свожу, что называется. Александр, здравствуйте. Добрый
4: вечер, Александр. Хорошую тему очень подняли.
0: Ой, у нас вот. этих тем скоро будет, я так думаю. Каждый Хоть каждый день Да, выступает. Да,
4: да, да. Я рожден в СССР так же, как и вы. Вот. я не знаю, пусть меня как хотят, так и обзывают там националистам, нацистам и так далее, и тому подобное. Но я хочу, чтобы СССР возродился, чтобы Крым, чтобы Украина и все это как азиатское подбрюшье, как там выражается доблестные наши политики, все опять стало наше, и чтобы мы жили, как при Советском Союзе. Наша страна была огромная, и мне это забугор, ну вот абсолютно, каким-то боком не касался, а там кто-то рассуждает, а за границу нельзя было ездить, да было я за этим не один раз, да ничего там хорошего нет. Но вот в Советском ты... Союзе была настоящая демократия, свобода была, из Соединенных Штатов приезжали, елки-палки, которые иммигрировали наши русские, туда приезжали и говорили, вот здесь настоящая свобода, а там все друг за другом следят и все друг друга вкладывают. Вот так Вот.
0: Понятно, ладно, большое спасибо, Александр, вы знаете, я придумал, как вас на самом деле обозвать, интернационалистом я вас, пожалуй, обзову, не националистом, а интернационалистом, какими, в принципе, были и все мы, жившие в СССР. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр, вот у нас народ тяжело живет, а чего удивляться, вот глядите, какой момент. Дворкович полгода назад там электрички зарубил, которыми не пользовался, наверное, с роду раз, Хорошо президент вмешался. Господин Жириновский, пенсионеров в Солнечный Магадан, хотел там махнуть, потом сказал, что не так поняли. А вчера недавно вот Ольга Голодец-молодец молодец, говорит, давайте границу откроем больным, шальным и будем лечить тут. Ну и что хорошего у нас ожидает, как говорится. Вот судите сами. И чего удивляться
0: плохо. <как> ну вы знаете я вам хочу сказать что на самом деле э, очень часто слова вырываются из э, контекста и получается совсем другое. Я вот не испытываю никаких симпатий, например, к Дмитрию Анатольевичу Медведеву и возглавляемому Кабинетом Министров, да, ну, за исключением главы МИДа и главы Минобороны, которые, кстати говоря, подчиняются не Дмитрию Анатольевичу Медведеву, а непосредственно президенту. Вот. Но давайте признаемся честно, что денег нет, но вы держитесь, были вырваны из контекста и имели на самом деле совсем другой смысл. Точно так, так же, как и Жириновский, что называется. Действительно, так оно и было. А, Анатолий, здравствуйте. здравствуйте.
4: Я хотел сказать, что все любители вот комфорта на первое место кто ставит, и тяги к роскошной жизни, все эти люди потенциальные предатели. Вот случись, оккупация произойдет в части территории, вот Крыма даже. Кого они, кто первым пойдет служить полицию? Те, кто, кому больше пайку предложат, зарплату предложат, Они плюнут и пойдут служить... Кому комфорт,
0: да, да, для кого комфорт приоритетен. Ну, я про что и говорил, говоря об охранниках концлагерей, понимаете. Вот. Так, спасибо. У нас действительно стала жизнь неплохая, а вот элитка обнаглела и ожарела. Это нам нужно исправлять. Константин... Царь хороший, бояре ничего не хотят делать для граждан, печаль. Вы знаете, дело не в царе, не в боярах. Вот, мне кажется, хотя это имеет достаточно большое значение. Вот. ну давайте Вячеслава спросим, например, царь, бояре или кто, кто, кто на самом деле у нас все должен определять? Вячеслав, день. да, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я хотел вот в двух словах сказать о тех, которым на первом месте главный холодильник. Не то, что их оправдываю, но я пытаюсь в какой-то мере понять. Наверное, людей довели до того состояния нашего руководства, нашей страны, что им уже ничего не надо. У них уже просто вот ну, крайность, безысходность. А таких, если от Москвы чуть отъехать, на Московской области 9 тысяч пенсия, проживи на нее.
0: Понятно. Вы знаете, но ну, не 9 тысяч, наверное, все-таки побольше, вот, с одной стороны, да. А с другой стороны, я вам хочу сказать, что, вы знаете, вот я, у меня матушка, например, живет в деревне, да. Ей пенсии, ну, хватает, что называется с избытком вот если так честно говорить да вот я уже не хочу вспоминать те самые 90-е когда э, люди по полгода зарплаты ждали так, вот опять, и удивительно на самом деле, товарищи, удивительно! Но! Э, человек, вот, который обозначен вот по этому номеру, который заканчивается на 5351, да, э, такой мужчина в полном расцвете сил, способностей и возможностей он пишет: в Крым льют деньги, а мы на мизерную пенсию лекарства не знаем, как купить. Так что лучше холодильник, чем вранье телевизора. При этом человеку, который изображен в связке с этим телефоном, ну, я не знаю, до мизерной пенсии, как он здесь выражается, ну, наверное, лет 20 лет. Не меньше, на самом деле. «Все, молодцы, если холодильник, камон, предатель и каратели, за Крым живи в и не, пи, э, не пиши». Вот. Да вы знаете, не совсем э, так, что называется. Нет вот такой четкой дилеммы. Но вот э, в, конце, в конце концов, В конце концов, приходится определяться, что для тебя важнее – жить в своей стране, быть гражданином своей страны, да, или жрать эту самую колбасу. Мы ее жрали, эту колбасу, на самом деле. Ее жрали наши отцы и деды, ели, ели на фронте. Второй фронт ее даже называли, эту американскую колбасу, да. Но победили немцев-то не колбасой, не свиной ветчиной, а победили немцев силой оружия, массовым подвигом и э, беспримерной доблестью солдатской нашей деды и отцы. Ольга, здравствуйте.
7: Добрый день. Да. Александр Ильич, знаете, вопрос немножко некорректен. Что касается Родины, Родина – это моя земля. Мои друзья, мои близкие, мои родные, мои соседи, не всегда самые приятные. А что касается государственного устройства, вот у меня лежит паспорт гражданина СССР. У меня дома лежит, потому что когда у меня попытались дорогие милиционеры забрать, я сказал: мальчики, а так вы меня простите, вы не представляете эту страну. А Я говорю, так, этой страны уже нет, и паспорт этот лежит у меня. А что касается нашего происхождения общего, если на то пошло, мы все имперские. Земли были собраны совсем не сто лет назад. Дело что диких идей не пережила пережила империя. Ну, что ж поделаешь, всяко случается. А что касается холодильника и телевизора, ну, телевизор у меня вот три штуки подряд разбили, я этому очень рада. Нет, а что вы ржете?
0: Ну, вообще, я посмеиваюсь, просто сразу ржете, ржете. Вы что скажете, ухмыляетесь.
7: Вы меня простите. Нет. Него... С удовольствием. На ногу товарищи наступили. Звери они же умнее, они как картинку дурную слышат, голос противный слышит, они сразу скок и все. И даже со стенки содрали последний плоский телевизор, все. Я теперь без него живу, мне очень нравится. И что касается выбора э, еды, ну в общем-то чуть-чуть без еды он так не очень хорошо существует. Ну, правда, фигуру сохраняет. И знаете, э, подходить ходить. Э, с... Со Я вас понял.
0: Вы знаете, спа- спасибо, Ольга, спасибо. Извините, просто много-много, на самом деле, не только звонков, много еще и посланий. Я должен их зачитать, значит, хотя бы частично. Продать Родину за Миску каши, да никогда, Татьяна Железногорская, это по смс. А что толку дали свободу, которая страну развалила? Вот Михаил Испирий пишет, как раз отвечает Ольге, по-моему, без солями и вискаря выживем на картошечке из самогодочки, но в нашей России. Служил учился, работал пенсионером МВД, снова работаю. Надеяться надо на себя, не на правительство. Работать надо, а не станать о тяжелой жизни. А почему нужно выбирать Хамон или Крым? Разве нельзя? И то, и другое. Ведь люди хотят жить хорошо. Вы понимаете, но это не я ставлю в зависимость одно от другого. Когда люди говорят, вот давайте мы вернем Крым, да, мы его неправильно... Сначала они говорили, да, да, это хорошо, это классно, это здорово, Крым наш. А потом говорят, ой-ой-ой, у меня в холодильнике стали продуктов меньше, продукты стали дороже, я не буду, что называется, терпеть и дальше, и так далее. Советская власть, хорошая власть. Ну, на этом закончим и встретимся через неделю.